0: Libro de Nehemías, capítulo 2, y vamos a leerlo desde el versículo 9 en adelante. Nehemías, capítulo 2, del versículo 9 en adelante. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos, Sanbalat, Orunita, y Tobías, el siervo monita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Si usted ha venido siguiendo esta enseñanza, estamos mirando todo el libro de Nehemías parte por parte y lo que arrancamos viendo es que primero Nehemías recibe noticias de cómo está Jerusalén. Estas noticias a Nehemías le preocupan, le causan mucho dolor. Nehemías dice: No, no me parece bien, estoy mal, estoy acongojado. Nehemías se puso a ayunar y a orar, pidiéndole dirección a Dios de a ver qué iba a hacer. Y entonces se dio el momento. El rey mira a Nehemías, le dice: ¿Qué pasa? Porque estás triste. Y Nehemías en ese momento le dice: ¿De ¿Verdad, rey? Estoy mal porque la tierra. Eh, de mis padres está mal, están afrenta, la, la gente está mal, las murallas están caídas, las puertas están quemadas. Señor, eh, necesito, de verdad estoy muy triste por eso. Le dice el rey, ¿qué quieres que haga? Le dice Nehemías, permíteme ir y yo reconstruiré la ciudad. Entonces el rey dice, ¿cuánto tiempo necesitas? Nehemías le expresa cuánto tiempo necesita. El rey y la reina están de acuerdo. Y Mías le dice, por favor, dame cartas para que primero me franqueen paso y segundo, para que me den madera del bosque del rey y así yo pueda tener unos insumos básicos para primero reconstruir el muro, para dos, reconstruir las puertas y para tres, poder pues, tener un lugar donde vivir. El versículo 8 termina diciendo que el Señor le concedió todo por medio del rey porque la mano de Dios estaba sobre él. Ahora en el versículo 9 nos expresa algo bien maravilloso porque dice que él fue a los gobernantes del río y le dio las cartas y el rey no lo mandó solo, el rey lo mandó con capitanes del ejército, lo mandó bien escoltadito, lo mandó con gente de a caballo, que la gente supiera que ahí estaba Nehemías ¿Por qué es que Nehemías era el copero del rey? Era la mano derecha del rey. El rey de le tenía mucha estima a Nehemías. Por eso no lo podía mandar así como así. Lo iba a mandar para que lo cuidaran, para que lo guardaran y que él pudiera regresar con bien. Pero, ¿qué pasó? Y aparece dos personajes que serán presentes durante todo el libro hasta el final y son San Balat, el Oronita, Tobías, el siervo Amonita. Estos dos personajes que aparecen para hacerle la vida imposible a Nehemías. Estos dos personajes Primero, no son israelitas, son gente, como vemos, uno es oronita y el otro es amonita. O sea, son personas de los extranjeros que estaban por fuera de Jerusalén y cuando se escucharon que Jerusalén estaba siendo saqueada, vinieron y se tomaron esa ciudad. Obviamente, ellos no están de acuerdo con que los israelitas hagan algo. Ellos quieren es estar ahí, que no, que no prosperen los que vivían antes, porque si prosperan, pues los pueden sacar. Y entonces Zambalat y Tobías les disgustó que llegaran Nehemías y empiezan a maquinar para hacerle daño a la obra que iba a hacer Nehemías. Empezaron ellos a ver qué hacían. Muchas veces como seres humanos no nos gusta la opresión, no nos gusta lo contrario, no nos gustan los enemigos, no nos gustan las personas que no confían, no creen en lo que estamos haciendo, esto es algo que a nosotros nos molesta, pero toda obra, todo lo que uno vaya a hacer en la vida siempre va a tener enemigos, siempre va a tener personas contrarias, siempre va a tener personas que no van a estar de acuerdo con lo que tú quieres hacer, y es aquí donde nosotros necesitamos aprender y entender que toda situación eh, difícil o todo proyecto tiene sus enemigos. Todo proyecto tiene sus enemigos. Todo proyecto tiene sus enemigos. Todo, todo proyecto, todo proyecto, todo lo que usted quiera hacer, usted va a encontrar siempre personas que están contrarias a lo que usted quiere hacer. Eso va a pasar siempre. Muchas personas oran, no, señor, es que ayúdame para que no hayan enemigos, para que no haya pasar nada malo, para que esto suceda. No, señor, y resulta que usted en todo lo que haga va a encontrar personas contrarias, en todo. Esto no tiene excepción, siempre van a haber personas contrarias. La única manera que no vas a tener personas contrarias es si no haces nada. Pero si tú no haces nada, tampoco vas a lograr nada. Entonces nosotros debemos grabarnos esto en la mente, siempre que hagamos algo se va a levantar alguien y este alguien va a querer detener lo que tú haces, van a empezar a hablar y cuando no hablan con la verdad murmuran, inventan porque tienen que detener lo que tú vas a hacer o lo que Dios te ha puesto a hacer. Entonces como seres humanos lo que debemos aprender es a cómo manejar la oposición, cómo manejar las personas contrarias porque siempre las van a ver. ¿Cómo manejarlo? Y Nehemías de aquí en adelante nos va a estar dando una serie de lecciones de cómo manejar personas que no están de acuerdo con el proyecto que tú quieres hacer. Pero es algo que tú lo tienes que entender en todo. Usted está, usted está con su proyecto de familia, usted está con sus hijos tratando de criarlos en el camino, usted está tratando de sacar a su hogar adelante, su esposa, su esposo, y se va a levantar una persona contraria. Va a haber alguien que no va a estar de acuerdo va a haber alguien que va a tratar de acabar con eso que usted está construyendo eso siempre va a pasar eso es ley usted está tratando de formar un negocio y siempre van a haber personas que no están de acuerdo con la empresa que usted está creando eso va a pasar usted está tratando de es más, mire usted está tratando de buscar del Señor de ten, empezar en los caminos de Dios y no le ha aparecido enemigos no le han aparecido personas que no están de acuerdo con eso Empiezan a desanimarte, otros empiezan a tentarte, otros empiezan a hablar, otros te empiezan a señalar, empiezan a levantarse problemas. Siempre va a pasar algo. Entonces, ¿por qué pedirle a Dios, Señor, desaparece mis enemigos? No, eso no va a pasar. Eso no va a suceder, los enemigos siempre van a estar. ¿Y sabe qué? Son necesarios muchas veces. Son necesarios porque muchas veces las personas que hacen oposición te ayudan a ver las cosas de una manera diferente, ayudan a sacar cosas a la luz que no estaban a la luz, son situaciones que son necesarias. Entonces, si usted quiere lograr algo en el nombre del Señor, si usted que me está viendo, que me está escuchando, tiene algún proyecto, prepárese para la oposición porque siempre va a estar ahí prepárese para eh, que se levante una persona contraria, porque siempre va a estar ahí, prepárese para un ambiente económico contrario porque siempre lo vamos a tener ahí, siempre va a haber un obstáculo y si usted quiere una vida sin obstáculos la verdad no, 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 no hay vida que no tenga obstáculos todo tiene sus obstáculos todo tiene su contrario entonces necesitamos nosotros comprender a cómo manejar esas cosas, porque si no aprendemos a manejarlas quedaremos sumidos en una situación contraria y después nos saldremos de ahí. Yo te pido que le invites a Dios, o que, te invite, que le invites te, a orar a Dios, perdón. Te invito para que ores a Dios, para que le pidas a sabiduría a cómo manejar estas situaciones con los enemigos. A que sepas manejar estas situaciones con las personas contrarias, con la oposición. Hay personas que son contrarias que pueden terminar siendo tus mejores aliados si utilizas la sabiduría. Hay personas que son contrarias pero te van a ayudar y te van a bendecir en el camino si tú sabes manejar las cosas. Necesitas la sabiduría del Dios Todopoderoso para que salgas adelante porque la oposición siempre va a estar. Acostúmbrate a ella, prepárate para ella y tendrás éxito en lo que Dios te está colocando en tus manos. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por lo que nos estás mostrando, nos estás enseñando. Y, Señor, es algo que de verdad tenemos que aprender a manejarlo. La oposición, las personas que están con un pensamiento contrario al nuestro. Señor, sabemos que con tu sabiduría podremos salir adelante. Sabemos, Señor, que con, con la mentalidad que tú tienes para nosotros podremos sacar nuestros proyectos adelante. Pero ayúdanos, porque sé que es difícil. Sé que hay momentos que es muy difícil no lidiar con las personas que piensan diferente a uno. Pero sé que si tú nos ayudas y nos das la sabiduría, saldremos adelante. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que estás obrando. Gracias, Dios, porque sé que estás glorificándote en nuestra vida. Señor Todopoderoso, que tu palabra obre en nosotros y nos ayudes a salir adelante en nuestros proyectos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, a que usted comparta este video, comparta este audio. Alguien necesita escuchar esta palabra. Y si tienes alguna pregunta de nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888. De nuevo si es escribes fuera de Colombia es el más 57 es un whatsapp internacional 316-617-7888 Dios te bendiga Dios te guarde